0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist Philipp und wie jede Woche habe ich euch neben meiner Tasse Kaffee auch meinen kongenialen Partner Flo mitgebracht. Guten Morgen, Flo, wie geht's dir denn?
1: Ja, guten Morgen, Philipp. Mir geht's eigentlich gut. Immer noch ein bisschen geschockt. Wir haben uns ja die Woche auch schon gehört von den ganzen Ereignissen diese Woche. Bin gespannt, auch wie es da weitergeht. Aber sonst natürlich bei mir jetzt erstmal Ferien eine Woche des Glück des Lehrers, aber ich hoffe natürlich, dir geht's auch gut und wir sehen uns morgen ja dann auch mal wieder live, freue ich mich auch schon und dann kann man sowas ja auch dabei quatschen. Ja, da
0: bequatschen. Ja, freue ich mich auch schon drauf, Flo, ähm, hoffen wir, dass das Wetter uns keinen Strich durch die Rechnung macht. Ich muss sagen, mir geht's tatsächlich auch nach wie vor ein bisschen ja, eine Achterbahn der Gefühle, Achterbahnfahrt der Gefühle, immer noch sehr betroffen von dem Ganzen, was da gerade passiert. So ein bisschen scheinen, oder Putin lässt ja zumindest verlauten, dass die Zeichen auf, auf friedliche Gespräche stehen könnten. Aber die, ich glaube, auch die letzten zwei Wochen haben uns gezeigt, dass man dem gesagten Wort da nicht viel Glauben schenken kann. Aber gerade aus den Gründen, dass es da ja auch jetzt immer noch oder auch wahrscheinlich für längere Zeit sehr volatil in Europa und damit auch in den Finanzmärkten sein wird, und auf der vielen Dank auch an euch liebe Hörerinnen und Hörer für ähm, das liebe und gute Feedback, das wir für unsere Folge zur Situation in der Ukraine und Russland am am Donnerstag gemicht haben bekommen haben. Ähm, haben wir uns gedacht, wir kommen diese Woche bringen haben wir kein spezielles Unternehmen für euch dabei, sondern kommen mit einem Investmentgedanken bzw. mit einer Investmentstrategie heute für euch, die auch natürlich in der aktuellen Lage sehr, sehr gut anwendbar ist und das ist die Dividendenstrategie. Wir haben euch schon öfter gesagt, dass wir Verfechter der Dividendenstrategie sind oder zumindest unsere Portfolios vor nicht allzu langer Zeit auf eine Dividendenstrategie umgestellt haben. Natürlich noch vor anderen Hintergründen und anderen Gedanken, wie man sie vielleicht jetzt hat. Aber tatsächlich ist die Dividendenstrategie auch mit dem ja, neu dazugekommenen Umstand der kriegerischen Situation in Osteuropa auf jeden Fall, ein gutes Dealmittel, auf das man aktuell setzen kann. Aber Flo, vielleicht, ähm, ohne dass wir jetzt mal auf die aktuelle Situation eingehen, du bist ja auch ein Freund und Verfechter der Dividendenstrategie. Was waren denn für dich damals die Gründe, dass du gesagt hast, ähm, du gehst jetzt weg von eher Wachstumswerten und switchst dein Portfolio um auf ähm Dividendenunternehmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. So im Endeffekt richtig auf Wachstumswerten war ich ja noch nie so wirklich. Ich habe schon einiges in ETFs auch gemacht, aber bin dann schnell eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass für mich auf alle Fälle die Dividendenstrategie das Richtige ist. Und genau, man muss sich glaube am Anfang einfach fragen, was ist denn das Ziel, warum man investiert? Will ich zum Beispiel in... 10 oder 15 Jahren einfach mein Geld vermehrt haben, um mir dann vielleicht etwas gönnen zu können, ein Haus oder Ähnliches. Das heißt, ich benötige das Geld, muss meine Produkte, Unternehmensanteile oder was auch immer am Finanzmarkt verkaufen, um dann eben an das Geld zu kommen und dieses dann andersweitig einsetzen zu können. Oder habe ich wirklich die Idee, ich will mir entweder meine Rente aufbessern oder ich will irgendwann schon vorher von den Erträgen meiner Anlagen leben. Und meines Erachtens nach ist es, wenn man dieses Ziel hat, und das habe ich für mich definiert, dass ich ähm, hoffentlich irgendwann noch vor, der, vor dem altersgemäßen Ruhestand von meinen Anlagen leben kann, dann ist es meines Erachtens nach schon sinnvoll, in Dividendenaktien zu investieren, wo ich im Endeffekt nichts verkaufen muss, aber im Endeffekt jährlich, monatlich, quartalsweise gezahlt, bezahlt wird im Endeffekt. Heißt für mein Investment werde ich entlohnt durch die Dividende, die ich von den Unternehmen bekomme und meine Unternehmensanteile werden nicht geringer. Heißt auch nach Ausschüttung der Dividende habe ich zum Beispiel von einer Aktie noch zehn Stück. Und nicht neun, weil ich eine verkaufen musste, wenn ich jetzt keine Dividendenstrategie fahre. Philipp, vielleicht haben wir jetzt schon einiges vorweggenommen. Wir reden jetzt hier schon so ganz locker über Dividende. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist denn Dividende? Und dann können wir auch ein paar wichtige Punkte erörtern, auf was denn zu achten ist bei einer Dividendenstrategie.
0: Kann ich sehr gerne machen. Das heißt, du hast quasi mit deiner Dividendenstrategie, hast du gesagt, du, du schaffst dir noch eine zusätzliche, eine zusätzliche Einkommensquelle durch ähm, die Dividenden und um davon leben zu können, vielleicht muss man ja auch sagen, naja, ähm, vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass man am Ende des Tages sagt, man lebt komplett durch oder von den Dividendeneinnahmen, sondern man kann sich vielleicht auch einfach schon den Luxus gönnen, irgendwann mal seine wöchentliche Arbeitsstundenzeit zu reduzieren und vielleicht nur noch drei Tage die Woche ähm, zu arbeiten. Geld plus das Einkommen aus dem klassischen Job plus Dividende reicht dann vielleicht auch locker aus für ein schönes und entspanntes Leben. Genau, aber ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, das Wort Dividende mal erklärt oder den Begriff Dividende mal erklärt. Was ist denn eine Dividende? Ich denke, den meisten von euch ähm, ist klar, was eine Dividende ist, aber auch nochmal, weil wir wissen, wenn wir auch Hörerinnen und Hörer, die ganz neu am Finanzmarkt sind und die wollen wir natürlich auch bedienen. Eine Dividende ist letztlich eine Gewinnbeteiligung des Investors am Unternehmensgewinn. Das heißt, es wird, ähm, es wird definiert, wie viel ähm, oder wie groß ist der prozentuale Anteil, den ein Investor je Dividende am Unternehmensgewinn bekommt. Und das ähm, die Dividende ist am Ende des Tages dann ein, ein Brutto-Euro-Betrag, ähm, also wenn man von der Dividende spricht, dann spricht man tatsächlich von einem, von einem Geldbetrag und ähm, im Zusammenhang mit Dividenden kommen einem dann noch viele weitere ähm, Begrifflichkeiten, ähm, kommen einem dann auch über den Weg, wie beispielsweise eine Dividendenrendite, Dividendenkontinuität und so weiter und so fort, auf die wir jetzt auch nachhinein, ähm, nach und nach eingehen wollen. Ich glaube, wenn man, wenn man verstanden hat, was eine Dividende ist, also dass eine Dividende ein, quasi eine Ausschüttung an mich als Investor ähm, am Unternehmensgewinn ist, dann denke ich, Flo, macht es auch Sinn, dass man die Dividendenrendite mal erklärt.
1: Ja, genau auf alle Fälle. Ähm, die Dividendenrendite ähm, erklärt man am besten an einem Beispiel. Wir stellen uns vor, wir kaufen Aktie XY und kaufen diese Aktie für 100 Euro Je Anteil, heißt eine Aktie, kostet 100 Euro und diese Aktie schüttet mir jährlich 2 Euro an Dividende aus, dann habe ich eine Dividendenrendite von 2%. Ähm, ist denk von der Berechnung her dann klar, wie es berechnet wird. Ähm, wenn ich jetzt 5 Euro, wenn das Unternehmen 5 Euro ausschütten würde, hätte ich eine Dividendenrendite von 5%. Das
0: heißt, quasi die 5 Euro, in dem Fall der Divid also 5 Euro Dividende, geteilt durch 100 Euro Aktienkurswert und das Ganze dann mal 100 Prozent. Und so kommst du auf deine 5
1: Prozent für die 5 Euro, bzw. 2 Prozent für die 2 Euro, richtig? Genau, richtig, Philipp. Und wichtig ist natürlich aber auch immer, wir schauen nicht nur auf die Dividendenrendite, sondern es muss natürlich auch Geld da sein von der die Dividende gezahlt wird, heißt, wir müssen auch auf das Ausschüttungsverhältnis schauen, heißt, wie verhält sich die Dividende zum Gewinn? Heißt, wenn ich jetzt wieder bei der Aktie XY bin für 100 Euro und diese Aktie macht 5 Euro Gewinn, dann wäre es natürlich schlecht, wenn sie auch 5 Euro ausschütten würde weil dann hätten wir eine Ausschüttungsquote von 100 Prozent, weil 5 Euro Gewinn und 5 Euro Ausschüttungsquote, äh, Ausschüttung als Dividende haben wir eine Ausschüttungsquote 100 Prozent. Man sagt immer bei der Dividendenstrategie, die Ausschüttungsquote sollte zwischen 25 und 75 Prozent liegen, dann ist sie noch gesund. Kommt natürlich auch darauf an, wenn ein Unternehmen noch mehr im Wachstum ist, benötigt es natürlich auch noch mehr Geld, um wieder in die Forschung zu investieren, beziehungsweise um sich weiterentwickeln zu können. Da also ist natürlich dann auch in Ordnung, wenn sie möglichst gering ist, die Ausschüttungsquote. Aber bei einem sesshaften Unternehmen, wo wir sagen, das ist wirklich auch schon länger am Markt und ähm, schreibt gute Zahlen und das Wachstum ist auch nicht mehr so hoch, dann ist es uns auch immer recht, wenn es 50, 60 Prozent rum sind. Ich würde dir mal sagen, das sind so die wichtigsten Zahlen, die wir jetzt wirklich vom Kurs oder Gewinn und Ausschüttung haben. Aber Philipp, erklär doch mal noch, was denn die Dividendenkontinuität ist.
0: Genau, du hast ja gerade schon gesagt, ähm, du bist, erst auf, bist auf Unternehmen gekommen, die, ähm, die sehr solide Haushalten und die quasi kontinuierliche Dividende ausschütten. Und die Dividendenkontinuität beschreibt das ist quasi ein, eine, eine Ze ein Zeitraum oder eine Dauer, über die ein Unternehmen seine Dividende mal mindestens gleichgelassen hat oder gesteigert hat. Also das heißt, beschreibt einen Zeitraum, in dem das Unternehmen ähm, die Dividende nie wieder gesenkt hat. Das heißt, wir machen wieder ein Beispiel. Wir haben ein Unternehmen, das ähm, hat, äh, zahlt im Jahr X 2 Euro Dividende und steigert die Dividende jetzt, sagen wir mal, jedes Jahr um äh, 5% und macht das Ganze für 10 Jahre, dann hätten wir eine Dividendenkontinuität von 10 oder lässt aber auch einfach mal in, die, in den ersten drei Jahren beispielsweise die 2 Euro konstant, dann würde die Dividendenkontinuität ähm, sich auch fortschreiben. Das heißt, es geht sich also wirklich darum, dass, das, äh, dass die ausgegebene Dividende an die Investoren nicht gesenkt wird. Und über die Dividendenkontinuität lässt sich auch so eine Art Gütesiegel für Unternehmen oder für, ähm, für Unternehmen, die Dividenden ausgeben, beschreiben. Da gibt es genau zwei, Flo, die haben auch ganz lustige Namen oder ganz witzige Namen eigentlich.
1: Weißt du, welche ich gerade meine? Ja, du sprichst bestimmt von den Dividenden-Aristokraten und noch besser sind dann für uns die Dividendenkönige. Die Aristokraten, das sind Unternehmen, die schütten wirklich seit mehr als 25 Jahren am Stück eine steigende oder gleichbleibende Dividende aus, bestenfalls natürlich auch immer steigend. Und die Könige machen dies nicht nur über 25 Jahre, sondern die stehen natürlich noch über den Aristokraten und die schütten seit über 50 Jahren aus. Diese Zahl muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man jetzt bedenkt, was in den letzten 50 Jahren alles passiert ist und wenn da ein Unternehmen schafft, wirklich jährlich die Dividende zu erhöhen, dann muss man davor ja wirklich im Endeffekt den Hut ziehen und kann sagen, ähm, das Unternehmen macht mir wirklich was richtig und hier kann ich mich auch voraussichtlich in der Zukunft, auf alle Fälle in der nahen Zukunft, darauf verlassen, dass dies auch weiter so fortgeführt werden kann.
0: Jetzt hast du dich auch gerade schon selber verbessert. Ich wollte es schon machen. Ähm, nur nochmal, dass es deutlich wird, tatsächlich ist der Dividendenkönig ein Unternehmen, das nicht nur 50 Jahre in folgende Dividende ausschüttet, sondern diese auch nie wieder, also seit 50 Jahren, mindestens 50 Jahren, nicht gesenkt hat. Also die Dividende ist entweder gleich geblieben oder gestiegen. Du hattest vorhin in einem Nebensatz, das meine ich ganz so eindeutig gesagt. Tut aber gar nichts zur Sache. Ähm, und so lustig, die die, die Namen Dividendenaristokraten und Dividendenkönige klingen, sind es auch tatsächlich so gar keine bild ähm, Begriffe sondern es geht sich an der Stelle tatsächlich um am Finanzmarkt anerkannte Begrifflichkeiten. Und ich hatte vorhin gesagt, da sind so eine Art TÜV-Stempel, TÜV-Siegel für Unternehmen. Und ähm, das macht natürlich auch, wenn, wenn sich Unternehmen mal in die, ich sage jetzt mal, in die Liga der Aristokraten und Könige gespielt haben, macht es wollen die diesen Status natürlich aufrechterhalten, weil es ist, wie gerade gesagt, es ist in irgendeiner Art und Weise auch ein, ein Gütekriterium und damit super attraktiv für Anleger. Ähm, und da kommen wir jetzt eigentlich auch so ein bisschen zur Chance, die ähm, die, die Dividendenstrategie und vor allem die Dividendenstrategie in soliden Unternehmen ähm, ähm, aufweist, die mal mindestens also eine sehr hohe äh, Dividendenkontinuität oder sogar Dividendenaristokraten oder Könige sind. Ähm, ganz kurz ähm, noch, bevor wir ähm, auch mal ein bisschen auf die Vor- und Nachteile von so Unternehmen schauen, warum, warum ist die Dividendenstrategie jetzt gerade oder aus welchen Gründen ist die jetzt gerade ähm, vielleicht ganz passend? Also die Umstände, die wir jetzt auch ein bisschen mit betrachten wollen, ist zum einen, ein Inflationsumfeld. Wir haben ein Umfeld, in dem die Inflation hat ja jeder von uns mit Sicherheit mitbekommen. Ähm, die Inflationszahlen steigen und steigen und steigen. Da wird jetzt die aktuelle Situation in der Ukraine auch noch ihr Übriges dazu tun. Ähm, das ist der erste Punkt. Zum zweiten haben wir ein Zinsumfeld, das sich, ähm, also ein Leitzins, der auf jeden Fall angehoben wird in den nächsten, im nächsten oder in diesem Jahr und auch über die nächsten Jahre hinweg, um die Inflation wieder einfangen zu können. Das sind normalerweise zwei ähm, ja, Protagonist und Antagonist, also Inflation und Zins, die die Finanzmärkte in der Regel einbremsen, zumindest die starken Wachstumswerte. Und jetzt kommt noch ein dritter Aspekt, nämlich ja, die kriegerischen Aktivitäten in der Ukraine dazu. Ähm, und vor, vor die ja, eher schlechten Randbedingungen wollen wir jetzt mal. Die, ähm, die Dividendenstrategie halten.
1: Genau, Philipp, vielleicht kann ich gleich aufgreifen hier. Ich würde gleich mal mit der Ukraine-Krise anfangen und das gar nicht nur auf die Ukraine beziehen, sondern auch wirklich auch auf Finanzmarktkrisen. Heißt immer, wenn was in der Welt passiert, wo auch eben den Finanzmarkt ähm, beeinflusst. Und was ist denn der Riesenvorteil? Im Endeffekt sind uns bei einer Dividendenstrategie? Die Kurse der Unternehmen, heißt, wo das Unternehmen gerade steht, steht es bei 100, steht es bei 150 Euro, ist im Endeffekt für uns zweitrangig. Da wir ja darauf schauen, was schafft das Unternehmen an Gewinn zu erwirtschaften, ist dieser jährlich steigend, damit das Unternehmen uns jährlich auch eine steigende Dividende ausschütten kann, ohne mit der Ausschüttungsquote eben zu hoch zu gehen. Wir haben vorhin mal diese rote Linie von 75 Prozent deklariert. Natürlich kann das in einem Jahr, wo wir wirklich jetzt mal zum Beispiel 2020 in der Corona-Krise, dann kann ein Unternehmen auch mal sagen, wir gehen jetzt mal über die 75 Prozent, aber normalerweise soll sie im Schnitt darunter liegen. Und deswegen ist es uns im Endeffekt egal, wo der Kurs gerade steht, sondern viel wichtiger ist es eben, dass die Dividende bei uns ankommt. Und warum ein Kursverfall da teilweise sogar spannend für Dividendeninvestoren ist, ist hieraus ja auch ziemlich offensichtlich. Wir sind ja jetzt trotzdem noch, Philipp, wir sind in der Dividendenstrategie aktiv. Heißt, wir wollen für später passives Einkommen erschaffen, haben jetzt hier aber auch schon passives Einkommen, das wir jetzt noch gar nicht benötigen sondern dass wir jetzt dann auch wieder anlegen. Und somit haben wir ein zusätzliches Einkommen, was wir wieder in den Finanzmarkt reinschieben. Und solange die Auszahlungen an mich gleich bleiben oder höher werden, profitiere ich natürlich davon, wenn die Kurse ein bisschen niedriger sind, da ich wieder billiger ja, nachkaufen kann. Heißt, ich kann dann in bestimmte Aktien auch vielleicht, wo ich schon habe, eben nachkaufen... oder ich suche mir eine neue Aktie, die gerade vielleicht unterbewertet ist... wo ich sage, die ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach wirklich kaufenswert... und dann kann ich hier reingehen. Und deswegen bin ich in Zeiten, wo so volatil sind, wo wirklich diese Unsicherheiten da sind... kann ich im Endeffekt auch ruhig schlafen, weil es mir gar nicht darum geht, wo stehen die Kurse... ich bin nicht abhängig davon, hier Großkursgewinne mitzunehmen... Sondern mir geht es vielmehr darum, steigende Dividenden zu haben, heißt in solide Unternehmen zu investieren, wo ich mir sicher bin, die werden auch in 20 Jahren noch Dividende zahlen und werden diese normalerweise auch in 90 Prozent der Jahre erhöhen und weiß somit, in Zukunft bekomme ich auf alle Fälle mehr ausgezahlt. Philipp, willst du da was ergänzen? Oder du kannst dann auch gleich theoretisch noch was zum Zinsumfeld sagen?
0: Ja, genau. Also ich wollte genau was ergänzen und das auch zum, Zins, zum Zinsumfeld. Ich denke mal, jetzt wird sich der ein oder andere Hörer bestimmt auch denken, ja gut, jetzt sagt er, die erhöhen die oder die schütten mir die Dividende aus, aber gerade wenn, wenn ich hohe Zinsen, hohe Inflation habe, naja, dann wird es doch mehr oder weniger dazu führen, dass das Unternehmen nicht mehr die Gewinne einfährt und mir nicht mehr die Dividende so ausschütten kann wie die Jahre davor. Und da muss man, kann man glaube ich mehrere Punkte nennen, ähm, mit denen man auf auf so eine Aussage antworten könnte Und als allererstes da würde ich auch gerne nochmal mal deine ähm, deine wie du es vorhin schön beschrieben hast deine rote Linie aufgreifen von ähm, 75 Prozent hast du gesagt ja. Ausschütt Ausschüttungsquote ähm, wenn wir jetzt ein, ich hatte es jetzt ja schon zwei, dreimal gesagt dieser Dividenden Aristokraten oder König Titel das ist ein Gütesiegel und selbst wenn jetzt mal eines dieser Unternehmen, die sich quasi in diese Liga gespielt haben, ein, zwei, drei Jahre ein bisschen Gewinneinbußen haben, weil sie vielleicht Kredite, Umsatzeinbußen, wie auch immer, ähm, dann werden sie dennoch, dann werden sie auch unter diese, da werden sie den Schritt gehen und werden unter diese rote Linie gehen und werden versuchen, trotzdem die Dividende mindestens gleich gleichzuhalten oder sie sogar weiter zu erhöhen, damit sie eben diesen Status nicht verlieren. Weil schon. Ein einziges Jahr würde ausreichen, dass sie den Status verlieren, indem sie es nicht anheben. Das ist mal noch, ein, noch eine Ergänzung ähm, und vielleicht auch eine kleine Sicherheit, äh, die wir haben, wenn wir nicht nur Dividendenunternehmen kaufen, sondern sogar Aristokraten oder Dividendenkönige. Das ist mal der erste Punkt und jetzt auf die Inflation und auf das Zinsumfeld äh, zurückkommend. Natürlich kann man nicht blind sagen, naja, ich kaufe einfach äh, blind irgendwelche Unternehmen, die mir Dividenden zahlen und am besten noch eine super hohe Dividendenrendite haben oder super hohe Dividenden auszahlen, ähm, sondern man muss auch natürlich schauen, man muss sich das Geschäftsmodell von diesen Unternehmen anschauen. Und ähm, hierbei empfiehlt es sich natürlich vor allem in Zeiten, in denen die Inflation sehr hoch ist und in denen wir auch ein volatiles Zins, Zinsumfeld haben, muss man sich Unternehmen raussuchen, die zum einen eine Dividende bezahlen, die zum anderen aber auch ein, äh, ein Geschäftsmodell haben, das zins- bzw. inflationsstabil ist. Das heißt, was meine ich damit? Ähm, naja, wenn in Zeiten hoher Inflation werden die Produkte teurer. Das heißt auch, sagen wir mal, ein Unternehmen kauft Rohstoffe ein, verarbeitet die Rohstoffe und verkauft am Ende des Tages äh, ein Endprodukt weiter. An, ähm, an Kunden und macht damit sein Geschäft. Jetzt muss natürlich das Unternehmen, das kann jetzt aufgrund dessen, dass Inflation vorliegt, wird seine Endprodukte teurer verkaufen, muss aber ja auch die Rohstoffe teurer einkaufen. Und hier kommt es eben darauf an, oder es ist eben ganz wichtig, dass man Unternehmen findet, die zum einen eine Preissetzungsmacht haben, die vielleicht aufgrund von Patenten, aufgrund von ähm, der Zeit und Dauer, die Sie schon an dem Segment unterwegs sind und eine gewisse Erfahrung haben, eine Preissetzungsmacht haben. Das heißt, die, die den Preis gestalten können, die dann vielleicht ihre Endprodukte noch ein Ticken teurer verkaufen können als die Inflation und oder aber auch Unternehmen, die die gestiegenen Kosten der, der Rohstoffe eins zu eins an den Abnehmer weitergeben können. Das ist, das ist mal das eine zur Inflation. Und dann ist auch das Zinsumfeld noch relativ wichtig. Wir hatten es in den Folgen vorher schon gesagt, ich glaube, ich glaube, es war bei Flo, es war bei ähm, Novo Nordisk, haben wir gesagt, dass es auch zur aktuellen Zeit, ja, da war es, in der Folge war es, zur aktuellen Zeit Novo Nordisk ein super spannendes Unternehmen ist, weil es eben nicht verschuldet ist und demnach auch ähm, keine Kredite bei den Banken hat und nicht mit steigenden Kreditzinsen rechnen muss. Und das ist natürlich an der Stelle auch wieder ähm, was worauf man achten muss, Dividenden und Unternehmen zu nehmen, die dieses etablierte Geschäftsmodell haben, die die Preissetzungsmacht haben, die aber auch nicht zu sehr verschuldet sind. Und da gibt es eben eine Handvoll von Unternehmen, die sehr lange am Markt sind, die ihr Geschäftsmodell ausgebaut haben und die dadurch auch stabil in Inflations und Zinsseiten ihr Geschäftsmodell fortführen können. Und wie du wie du eben schon sagtest, profitieren wir, auch wenn durch Inflations- und Zinsen ähm, die Märkte vielleicht eher volatil sind und eher fallen, haben wir in Anführungszeichen eine Garantie, dass uns unsere Dividende mehr oder weniger kontinuierlich und gleichmäßig ausgeschüttet wird.
1: Genau, Philipp, also zu 100 Prozent eigentlich getroffen. Und auch wenn man sich mal die Liste der Dividendenkönige oder auch Aristokraten mal anschaut, die namhaften oder die jetzt immer in aller Munde sind, dann sind es ja auch immer im Endeffekt Unternehmen, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, die kommen entweder ähm, aus dem Konsumbereich, heißt Basiskonsum, die können die Preise einfach weitergeben. Wenn ein gutes Beispiel ist, wenn ein Kind Pampers hat, von Windeln her, von der Windelmarke her, dann wenn der Preis erhöht wird, ich glaube, da gibt es keine Eltern, die dann sagen, ja, jetzt nur weil die jetzt um ein paar Cent teurer geworden sind, jetzt kaufe ich meinem Kind keine Pampers mehr, oder natürlich auch im Pharmabereich, da sind natürlich die Preise auch, da können die Preise auch einfach weitergegeben werden. Man merkt es natürlich auch an den steigenden Versicherungskosten, das kann jeder von uns natürlich auch oder bekommt es ja auch mit. Und da setzt natürlich dieser Sektor, also im Pharmabereich, werden die natürlich auch die Rohstoffkosten, beziehungsweise die Kosten, die allgemein anfallen, einfach weitergegeben an den Endverbraucher. Ist ja auch im Endeffekt... Philipp, Weiste, ja. kennst du den einzigen Dividendenaristokraten Deutschlands? Fresenius? Ja, genau, Fresenius, wo wir auch, wir brauchen jetzt gar nicht mehr drüber sagen. Wir werden, denke über das Unternehmen eh irgendwann mal noch sprechen, was ja auch eine sehr, sehr interessante Dividendenaktie ist und eben auch seit über 25 Jahren mit einer hier auch steigenden Dividende. Das hast du schon
0: gesagt. Den einzigen Dividendenaristokraten Deutschlands ist Fresenius. Das heißt, ähm, Quercheck: Es gibt keinen Dividendenkönig aus Deutschland, richtig? Richtig. Hast du ähm, zwei Beispiele für Dividendenkönige dabei?
1: Ich habe ein paar im Kopf. Also Dividendenkönig ist auf alle Fälle Coca-Cola, wo wir ja auch dann in der Lebensmittelindustrie sind. Heißt im Konsum, ist im Konsumbereich noch Procter Gamble, eben auch ein amerikanisches Unternehmen, die sind sogar über 60 Jahre meines Erachtens nach schon, wo sie die Dividende, also wo die Dividende erhöht wird auch jährlich. Bekannt Procter Gamble für Marken wie Braun, Gillette oder eben auch Pampers oder Always und dann noch ein Unternehmen Johnson Johnson, US-amerikanisches Pharmaunternehmen. Wir hatten es neulich, habe ich schon angesprochen, das Unternehmen, als wir über Royalty Pharma gesprochen haben, weil Johnson das das Johnson mit Microsoft zusammen haben die ein AAA-Rating, besser als jeder Staat. Gut, wenn man sich jetzt die letzte Woche anschaut, muss man auch sagen, ist auch klar, warum manche starten. Genau, aber das sind so die bekanntesten Unternehmen, die schon so lange eben die Dividende... Dann wirklich steigern, wo man sagen kann, da kann man sich drauf verlassen.
0: Da war mir gerade kurz der Ton weg, Da spielen wir dann einfach irgendwie bunte Musik ein in der, in, der kurzen, in der kurzen Pause, die du da eingebaut hast. Ich weiß nicht, ob. Äh, vielleicht ist es am Ende des Tages auch aufgezeichnet und es kam nur bei mir nicht an. Hoffen wir mal von zu hören. Ja, ich, ich, ich,
1: hoffe es, ich hoffe, es kam an. Ich habe über Johnson und Johnson geschwärmt.
0: Ja, gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir bisher ähm, eigentlich super viele positive Dinge aufgezählt. Ähm, wenn man, wenn man in die Dividendenstrategie geht, wir haben gesagt, okay, das sind irgendwie Unternehmen, die haben etabliertes und ein solides Geschäftsmodell, die haben ähm, meistens sehr, sehr gute Finanzen, weil sie halt schon sehr lange ähm, äh, am Markt sind und eine sehr lange Historie haben und auch solide wirtschaften. Ähm, Sie sind nicht so volatil, also das heißt, ähm, auch in schwierigen Zeiten habe ich jetzt nicht mit ähm, allzu starken Kursverlusten ähm, zu rechnen, aber Flo, gibt es denn auch den ein oder anderen Nachteil, ähm, die, den oder den einen oder anderen Nachteil, den äh, Dividendenunternehmen ähm, mit, oder, ja, mit sich bringen?
1: Ja, also natürlich, es gibt auf alle Fälle den steuerlichen Nachteil, dass ich natürlich Jährlich oder beziehungsweise ich bekomme ja die Bruttodividende ausgezahlt, muss dann um die 25 Prozent ja, Steuern darauf zahlen. Heißt, das Geld geht schon mal weg. Wenn ich natürlich ein Vermögen aufbauen will, ist es natürlich besser, wenn ich das Geld noch liegen habe und dann erst am Ende Steuern zahle, das am Anfang tesaurieren lasse, heißt vom Zinseszins profitieren. Das ist natürlich ein Nachteil, hauptsächlich, wenn ich dann den ähm, Pauschbetrag von 1.000 Euro mittlerweile oder ich glaube 23 ist er gültig, ähm, wenn ich den ausgeschöpft habe. Das ist mal ein großer Nachteil. Sonst könnte man noch oder hat man lange Zeit als Nachteil genannt, dass man die Dividenden ja im Endeffekt auch reinvestieren muss. Sind wir ja vorhin darauf ähm, zu sprechen gekommen, ich habe es ja schon gesagt, am Anfang, jetzt machen wir mit unseren Dividenden nichts anderes, als diese wieder in Aktien zu legen, beziehungsweise in Finanzprodukte. Und früher war es natürlich auch teurer, wenn wir an unsere anderen alten Broker zurückdenken, auch wo wir auch immer noch sind, Philipp. Da hat man natürlich auch hohe Ottergebühren gezahlt. Und somit sind da auch Kosten beim erneuten Kauf entstanden. Jetzt zu Zeiten von den Brokern wie Trade Republic oder Ähnlichem, wo ich für einen Euro ähm, kaufen kann, also pro Order zahle ich nur einen Euro oder kostenlose Sparpläne habe, fällt dieser Punkt natürlich weg. Deswegen fallen mir auch gar nicht viel weitere Negativpunkte ein. Es werden schon oft Negativpunkte genannt, wobei ich denen oftmals widersprechen würde. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, Philipp.
0: Ja, einen, einen kleinen Punkt habe ich noch, ähm, ob man das jetzt als Negativaspekt ähm, so in der Form aufzählen kann. Was dann natürlich klar sein muss, wir haben schon ein paar Mal gesagt, gut, ähm, Dividendenaktien, ganz speziellen Aristokraten oder Könige, die sind eine sehr lange Historie am Markt haben, die auch schon sehr ähm, etablierte Geschäftsmodelle haben, die haben keine so starke Volatilität nach unten. Das bedeutet aber natürlich auch, sie haben keine starken Ausschläge nach oben. Das heißt, man kann bei, bei den meisten der soliden Dividendenunternehmen nicht das Aktienkurswachstum erwarten, wie man es ähm, bei den klassischen Wachstumswerten hat. Ja, da wird auch das, das Wachstum einfach moderater sein. Das ist noch ein Punkt, ähm, den, ich gerne, den ich gerne mitgeben möchte. Also das heißt, man kann hier nicht äh, die. Die, die abgefahrenen Renditen jährlich von 20 bis 40 Prozent, wie wir es die letzten Jahre oder teilweise sogar über 100 und 200 Prozent die letzten Jahre bei, ähm, bei Unternehmen wie 3D Systems, ähm, Palantir und Co. gesehen haben, sondern es sind, sind jährlich eher moderate ähm, Wachstums äh, oder hat man meistens eher ein moderates Wachstum von 10, 15, vielleicht auch mal 20 Prozent. Und auf einen Punkt würde ich gerne noch eingehen, Flo, du hattest gesagt, man muss die Dividende ja auch versteuern. Das ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, ganz allgemein Aktien und Steuern, da können wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen. Da müssen wir mal unseren, unseren Steuerberater und auch faszinierten Zuhörer dieses Podcasts fragen, ob er mal als Gast dazukommen möchte und vielleicht... Mal unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort stehen mag ähm, zu, zum Thema alles rund um Steuer, also oder zum Thema Steuern rund um Aktien. Ähm, Wäre vielleicht mal eine ganz interessante und coole Geschichte. Ähm, wollte aber ganz speziell zu dem, was du gesagt hast ähm, bezüglich, ja ich muss die Dividende versteuern, noch eine Sache sagen, nur eine kleine Randnotiz, wenn man auf, ähm, auf die Dividendenstrategie mit aufspringen möchte, sollte man immer schauen, wo ist denn das Unternehmen, das ich mir jetzt gerade in mein Dividendenportfolio hole, ansässig. Ich spiele da so ein bisschen auf die Doppelbesteuerung ab. Da kann man als Beispiel Frankreich oder auch, oder auch Schweden nennen. Man sollte hier darauf achten, dass man, also die Versteuerung der Dividende fällt immer an der Quelle an. Also das ist dann die Quellensteuer, also in dem Land, in dem das Unternehmen auch ansässig ist. Und da muss man dann aufpassen, dass Deutschland, wenn ihr Investoren beispielsweise aus Deutschland seid, ansonsten eben aus dem jeweiligen Land, in dem ihr gerade sitzt und investiert, in Österreich, Schweiz, wie auch immer, müsst ihr schauen, dass das euer Land, in dem ihr steuerpflichtig seid, mit dem Land, in dem das Unternehmen sitzt und steuerpflichtig wird, ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Das heißt, dass ihr die, die Gewinne bzw. nicht die Gewinne, sondern die Dividende, die ausgeschüttet wird, nicht doppelt besteuern müsst, sondern eben nur einmal in Deutschland bzw. die beiden Ländern sich die, die Steuer an der Dividende derart aufteilen, dass sie für euch den maximalen Steuerbetrag von 25 Prozent nicht überschreiten. Aber auch an der Stelle keine steuerliche Beratung, nur mein nur mal ein plakatives Halbwissen. Genau, das ist mir ähm, noch als, ähm, als ja, negativer Aspekt, beziehungsweise als Punkt, bei dem man vielleicht vorsichtig sein sollte, ähm, eingefallen.
1: Genau, vielleicht ja? ganz kurz noch, bei Frankreich muss man echt ein bisschen aufpassen, da wird Quellensteuer von um die 30 Prozent eben abgezogen und somit zahlen wir mehr, als wir eigentlich in Deutschland zahlen müssten. Man kann dann versuchen... Ähm, da was zurückerstatten zu lassen, muss ich da aber wirklich an die, den französischen Staat wenden. Und ähm, vielleicht sagt unser Steuerberater da auch was dazu, der hat das mal selbst probiert und hat da, glaube ich, immer noch keine Antwort, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ist natürlich ein bisschen schade, auch wenn man Frankreich betrachtet, weil Frankreich einige wirklich sehr spannende Unternehmen hat, die auch äh, für Dividendeninvestoren wirklich sehr, sehr spannend sind werden wir vielleicht das eine oder andere auch noch vorstellen, wobei man da eben wirklich immer diesen negativen Punkt Steuer hat. Aber Philipp, du wolltest noch was fragen oder noch eine Ansage machen?
0: Ich wollte, ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen den Schwenk schaffen, ähm, warum das jetzt auch zur aktuellen Zeit und auch mit der kriegerischen Situation ähm, in der Ukraine, warum eine Dividendenstrategie an der Stelle ähm, ja, vielleicht uns dabei helfen kann, ein bisschen besser zu schlafen. Ähm, Krieg oder die Situation ähm, verursacht jetzt ja, wie jeder von euch im Portfolio und an der Wall Street, an den Finanzmärkten gesehen hat, ähm, sehr emotionale Kursreaktionen. Ja, wir hatten teilweise, ähm, ich glaube, Montagabend war es, ist der ist eigentlich, ja, sind mehr oder weniger alle Kurse um 5 bis 10 Prozent oder sogar mehr eingebrochen. Das heißt, wir sind auch hier wieder sehr volatil unterwegs. Ähm, und wir wissen natürlich auch, wie wir gestern oder am Donnerstag in unserer Folge schon gesagt hatten, ähm, wissen wir natürlich nicht so genau, was noch alles auf uns zukommt. Das heißt, wir müssen auch nach wie vor und weiter mit einer hohen Volatilität an den Märkten rechnen. Und hier ist es natürlich jetzt eine Chance, ähm, gerade auch bei Dividendenunternehmen, vielleicht eine gute Einstiegschance ähm, zu bekommen und ähm, ja eben von den Vorteilen profitieren zu können, die wir gerade eben schon aufgelistet hatten. Die Dividenden, die eine Dividendenstrategie mit sich bringt. Ich bekomme trotz einer Volatilität des Aktienkurses eine relativ solide und sichere Dividende. Also, ich bekomme einen Cashflow und die Unternehmen sind meistens ähm, mit ihrem Geschäftsmodell und ihre, mit ihrer Historie derart etabliert und lange am Markt, dass ich auch nicht diese ähm, unendlich starken emotionalen Ausschläge sowohl nach unten als auch nach oben über mich ergehen lassen muss, wie es vielleicht bei anderen Werten ist. Das wäre so die Idee oder der, ja, der Gedanke, warum das auch in der aktuellen Zeit oder gerade vor dem Hintergrund des Krieges ähm, ein Gedanken wert sein kann.
1: Genau, Philipp. Ich glaube, ähm, das war ein Schlusswort im Endeffekt. Ich glaube gar nicht nur in Zeiten des Krieges, sondern ich glaube allgemein ist es ganz angenehm, wenn man sich nicht zu viele Sorgen machen muss, man sieht, der Markt wird im Endeffekt allgemein immer volatiler, immer emotionaler, haben wir den Eindruck. Ähm, es kommen Quartalsergebnisse, wo wirklich nur minimal am Ziel vorbeischießen und die Aktien rauschen um 10, 20 Prozent ab bei Wachstumsaktien. Da muss man schon ja ähm, als Anleger gefasst sein im Endeffekt. Und wenn man das irgendwie umgehen will, dann wirklich hier einfach im Grund solide Unternehmen setzen oder auf diese Unternehmen setzen oder in diese investieren. Und ich glaube, ähm, dann kann man einfach ruhig schlafen und nimmt aber auch eine schöne Rendite mit. Und ich glaube nicht, dass es gesagt ist, dass ein Wachstumsinvestor mehr Rendite macht als ein smarter Dividendeninvestor, da man da einfach auch sagen muss, wenn man zu den richtigen Zeitpunkten einsteigt, Philipp, wenn wir, glaube ich, ins Portfolio schauen bei uns, dann sind da auch Wachstumszahlen drin, wo auch die eine oder andere Wachstumsaktie nicht mitgenommen hat. Gut, dann
0: Flo, vielen Dank dir. Ähm, war, Hat mir super viel Spaß gemacht. Glaube ich, eine super interessante Folge auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und bevor wir jetzt brav Tschüss sagen, noch der Hinweis, Leute, wie immer, keine Anlageberatung. Handelt sich nur um unsere eigenen Ideen, unser eigenes Gedankengut. Und wenn euch das gefällt, liked unseren Podcast, hört jede Woche rein. Wir versprechen euch, wenn es auch unter der Woche jetzt wieder irgendwas zum Berichten gäbe, was wir nicht hoffen wollen, außer positive Meldungen, dann melden wir uns selbstverständlich bei euch. Ansonsten hören wir uns in einer Woche wieder ähm, mit einem, ja Flo, ich glaube, dann kommt mal wieder ein Unternehmen. Vielleicht, vielleicht schnappen wir uns ja gleich einen Dividendenaristokraten oder vielleicht sogar einen König wer weiß es vielleicht weißt es du schon weil du bist nächste Woche dran ähm, dann sage ich herzlichen Dank dir ähm, schönen Samstag mach's gut
1: und wir hören uns beziehungsweise sehen uns morgen genau wir sehen uns morgen liebe Hörer und Hörerinnen wir hören uns nächste Woche und Philipp ich glaube ich bringe echt mal ein ich schaue dass ich einen unterbewerteten Dividendenzahler mitbringe, wo vielleicht die Möglichkeit zu einem guten Einstieg gerade da ist. Genau, dann bis morgen Philipp und wir hören uns sonst nächste Woche. Ein schönes Wochenende euch.